0: Radní páni pozývajú. Týmto titulom začíname dnes, milí poslucháči, dnešnú reláciu História na dlani. Od mikrofónu sa na vás teší Lubica Grenčíková, spoza Technického pultu Boris Koróni. No a čo dnes ponúkame? Samozrejme ponúkame návštevu radných zrúcanín, ale aj hradov a zámkov, ktoré sú otvorené pre našu verejnosť a ponúkajú nám vlastne svoje tajomstvá. Takže pozývame vás aj dnes na také stretnutie s hradmi a zámkami, čiže teda s múzeami, ktoré ich prevádzkujú. A to sú vlastne novodobí hradní páni, ktorí nás pozývajú na prehliadku. Má je už tradične mesiacom, ktorom sa symbolicky otvárajú brány hradov, zámkov a zrúcanín. Dokonca aj tých, ktoré sú otvorené celoročne, lebo práve na letnú sezónu je naplánovaných najviac akcií. Ešte pred pár rokmi sa viedli diskusie o tom, koľko komercie staré hradné múry unesú. Dnes už je zdá sa bariéra prekonaná. Náhrady vrhli strašidelné noci, záhadné postavy, sprievodcovia v dobových kostýmoch, staré príbehy a návštevníci sa tešia. Takže pred rokmi v podstate takéto prehliadky začínal napríklad Festival duchov a strašidiel, no a dnes má táto tradícia v podstate už dlho, dlhoročné skúsenosti a po vzore Bojnického zámku ponúkajú takéto akcie aj ďalšie naše hrady, zámky a dokonca aj zrúcaniny. Takže sezóna na rytierských súbojov sa začína Návštevníci hradov a zámkov si už odvykli od jednoduchých prehliadok, počas ktorých spievodca odrecituje v podstate naučený text, takže dnes návštevníci sa s takýmto, v podstate s takouto návštevou už neospokojujú, ale preferujú práve ritiarske súboje a rôzne akcie, ktoré robia naše hrady, zámky atraktívne. Takže na takúto prechádzku vás pozývame aj dnes a v podstate chcem vám predstaviť hrady, zámky, dokonca aj zrúcaniny, ktoré... Ponúkajú svoje atrakcie, svoje expozície, aby prilákali ešte viac návštevníkov. No a budeme hovoriť takisto aj o chystajúcej sa Noci múzeí, ktorá už neobmysliteľne patrí k našim múzeám po desiatu sezónu. Takže aké akcie sa chystajú práve v Noci múzeí, budeme hovoriť aj tejto relácii. Hradní páni pozývajú, ešte raz aj my pozývame na sledovanie relácie História na dlani, ktorej budeme hovoriť o tom, čo nám naozaj ponúkajú novodobí hradní páni, čiže naše múzeá, to znamená hrady, zámky a kaštiele. Urobíme si takú prezentáciu hradov, zámkov a kaštielov, ktoré ponúkajú v podstate expozície stále, ale ktoré organizujú aj také akcie, ako sú rítierské dni a podobne. Začneme bratislavským krajom, takže ako prvým je to Bratislavský hrad v Bratislave. E, najstaršie stopy Osídenia siahajú až do mladšej doby Kamennej. Hradný kopec patril k strategicky významným miestam v každom období. Najstaršia stavba, ktorá sa tu nachádza, je z obdobia Veľkej Moravy. Zvýšky trojlodovej baziliky pochádzajú z 9. storočia. Dnes sú v priestoroch Hradného paláca reprezentačné miestnosti prezidenta a Národnej rady Slovenskej republiky. Od roku 1968 tu sídli Historické múzeum, ktoré je súčasťou Slovenského národného múzea a čiastočne aj archeologický ústav. Na Bratislavskom hrade sú inštalované historické expozície obsahujúce cenné exponáty našich národných dejín od počiatku až po súčasnosť, vrátane vzácnej numizmatickej a archeologickej časti. Z obdobia feudalizmu sú tu jedinečné umelecko-remeselné a umelecké diela, dokumenty o vývine miest a života podaného ľudu i šlachty to zastúpené sú aj novšie dejiny, od počiatkov kapitalizmu až po súčasnosť, cenné exponáty ľudového umenia, pozornosť si zaslúži aj najväčšia numizmatická zbierka na Slovensku a zbierka hudobných nástrojov. Archeologická časť expozície prezentuje cenné praveké nálezy, napríklad paleolitická venuša z Moravián, fragment lepky Neandertálca zo Šale, Unikátny poklad zlatých šperkov z doby bronzovej z barce, nálezy z madohalštatskych mohiel v nových košariskách, kovácké a poľnohospodárske nástroje kautského obdobia v plaveckom podhradí, pamiatky z doby rímskej, vzácne sklené, strieborné a iné predmety zo zohoru, vysokej primorave a najmä rusoviec. Pozoruhodné sú aj šperky zo Slovansko-Avarského pohrebiska z Devinskej novej vsi a Žitavskej tône a najmä unikátne nálezy z obdobia veľkomoravskej ríše. Takže to je Bratislavský hrad. Ešte by sme trošička dali do pozornosti Slovenského národného múzeu v podstate fakt, že by mohlo aj ono organizovať aj na Bratislavskom hrade nejaké ritierské súboje a teda novodobu prezentovať teda aj living history. V Bratislavskom hra, e, kraji ďalej ponúkame návštevu Červeného kameňa v Častej. To je jeden z našich takisto najkrajších hradov, Mohutný zachovalý hrad sa týči na Kremencovom brale nad osadou Píla v Malých Karpatoch. Pôvodne Kráľovský hrad z polovice 13. storočia bol súčasťou pohraničného opevnenia západných hraníc Uhorska. V začiatkom 16. storočia sa stal majetkom rodiny Turzovcov a od roku 1535 bol vo vlastníctve rodiny Fugarovcov, ktorí patrili k najbohatším európskym magnátom a finančníkom. Koncom storočia prešiel do majetku rodiny pálfijovcov, ktorí tu sídlili až do roku 1945. Pálfivovci premenili strohú pevnosť na renesančno barokové sídlo s nádhernou vnútornou výzdobou. Imponzantné sú zachované interiéry s bohatými štukovými obrazcami, vyplnené figurálnymi výjavmi apoteos a mitologických scén a náročne vybavená sála terena z roku 1656 od talianského majstra Je Tenkala. Hrad, z roku 1900, pardon, hrad v roku 1970 vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku. Takmer 17 rokov bol uzavretý, až v roku 1992 tu pracovníci múzea sprístupnili prvú výstavu zo zbierok múzea Červený kameň. V roku 1993 prišlo na rad juhozápadné krídlo hradu a v roku 1997 aj krídlo juhovýchodné. Expozícia hradu má dva celky. Prvú časť tvorí ju- juhozápadné krídlo s prevažujúcim ranobarokovým riešením priestorov, kde nachádza uplatnenie masívnejší nábytok, predovšetkým z obdobia renezancie a baroka. Druhú časť tvoria sály východného krídla, výraznejšie poznamenané prestavbou z 18. storočia a svojim komorným charakterom sú hodné na predstavenie salónikov z 18. a začiatku 19. storočia. Výštavná, výstavná inštalácia chladných a palných zbraní zo zbierok múzea Červený kameň je naozaj veľmi zaujímavá a je inštalovaná na prvom poschodí Hradného paláca. No a hrad Červený kameň patrí medzi hrady, ktorý sa zaradil aj do e, tej prezentácie e, moderných, teda tých pritierských festivalov, takže pozývame už 17. mája na Rotenstein, čiže historický festival. Budú to dva dni akcie, zábavy a poučenia. Čiže stretnú sa tam rôzne rytierské skupiny, šermiarské skupiny a podobne a naozaj e, zábava bude určite za, zaručená. Tieto dátumy spadajú v podstate aj e, do obdobia teda noci múzeí a dňa múzeí, takže je to vynikajúca akcia, na ktorú pozývame. To boli teda objekty z Bratislavského kraja. Z Nitrianského kraja by sme mohli odporúčiť zasa Nitrianský hrad v Nitre. Nachádza sa na hradnom kopci, je národnou kultúrnou pamiatkou. Pre turistov je prístupná biskupská katedrála Svätého Emeráma, ktorá je vytvorená spojením troch stavieb rozličného veku. Tvorí ju románsky kostol Svätého Emeráma z 11. storočia pôvodne gotický horný kostol zo 14. storočia a dolný kostol zo 17. storočia. Za pozornosť stoja ďalšie teda objekty, pre všetkým kaštiele, napríklad kaštiel v Brodzanoch, v Oponiciach, Topolčiansky zámok v Topolčiankach a samozrejme ešte aj iné, menšie, ako v Dolnej Strehovej, sových zámoček v Želiezovciach. Chcela by som predstaviť kaštiel v Brodzanoch. Slúži verejnosti od roku 1979 a patrí pod správu Slovenskej národnej knižnice v Martine. Literárna časť sa začína veľkomorávským obdobím, pokračuje klasicizmom, romantizmom a končí sa realizmom. Jedna miestnosť je venovaná vzťahu doktora Dušana Makovického k Levovi Tolstému. Múzeum dokumentuje život a charitatívnu činnosť posledných majiteľov frízenhofovcov a Oldenburgovcov. Do ich života nahliadneme prostredníctvom rodinných salónov a ich pôvodného vybavenia. V múzeu a priláhlej frízenhofovej knižnice sa nachádza spoločenská miestnosť ktorá sa využíva na súťaže umeleckého prenesu Ars Poetica. Pre deti základných a stredných škôl slúži na besedy so spisovateľmi a rozličné vedomostné, výtvarné a interpretačné súťaže. Ďalej pozývame na návštevu oponického kaštiela. V renesančnom kaštieli z prelomu 16. a 17. storočia je Aponyho polovnícké múzeum. Výstava ponúka napríklad trofej Tigra z Indie, ktorého skolil v roku 1930 Henrik Aponi, zachovanú časť jednej z najväčších knižníc v strednej Európe, nábytok, obrazy a rodinné fotografie rodiny Aponiovcov. No a samozrejme že známy aj Topolčiansky zámok v Topolčiankach. Je to monumentálny klasicistický kaštiel s tromi renesančnými krídlami, je národnou kultúrnou pamiatkou. Bol sídlom rodov Topolčianskych, rákociovcov, zičijovcov, keklevišovcov a habsburgovcov. Od roku 1918 do roku 1951 tu bolo letné sídlo československých prezidentov. Známe, že tento kaštiel rád naštevoval prvý prezident Československej republiky Tomáš Garik Masaryk. Z klasicistického krídla sa stalo múzeum historického nábytku, bytových doplnkov, zbraní a porcelánu. Tri renesančné krídla s manzardovou nadstavbou slúžia ako hotelová časť a sú zariadené súčasným nábytkom. Ponúkame aj návštevu Dolnej strehovej, teda kaštieľa v Dolnej strehovej. Nachádza sa v ňom Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku. V tejto budove sa narodil, žil aj zomrel spisovateľ a dramatik Imre Madáč. Sový zámoček v Želiezovciach nachádza sa v centre mesta nedalako parku. Umiestnená je tu vysunutá expozícia Tekovského múzea v Leviciach, ktorá dokumentuje pobyt hudobného skladateľa Franca Schuberta v Želiezovciach v rodine Esterháziovcov, kde pôsobil aj ako učiteľ. Takže to je pozvánka do Nitrianského kraja. No a samozrejme aj v rámci noci múzeí aj tieto e, hrady a kaštiele teda, ponúkajú návštevníkom e, teda, svoje expozície. Nám no im nebnem pokračovať po pesničke. Hradní páni pozývajú, takže pozývame aj my do hradov, zámkov a kaštieľov, ktoré otvárajú svoje brány v májovej sezóne. Teraz budeme hovoriť o ďalších hradoch a zámkoch, a to v Trenčianskom, Trnávskom kraji. Takže z Trenčianskeho kraja samozrejme na prvom mieste musíme spomenúť Buňický zámok, v Buňícia. Je to jeden z najkrajších a najnačtilovanejších zámkov v Strednej Európe. Prvá písomná zmienka o ňom je zo začiatku 12. storočia, keď stál na jeho mieste drevený hrad. V priebehu 13. storočia ho začali stavať z kameňa. Zrejme najväčší rozkvet zaznamenal po roku 1852, keď sa stal pánstvom svojho posledného majiteľa, grófa Jána Františka Pálfiho, veľkého milovníka umenia a zberateľa starožitností. Práve on dal objekt predstavať podľa vzoru gotických francúzských zámkov na Luáre. Konečnej prestavby sa však samotný grov nedožil. Okrem unikátnych priestorov zámku si návštevník môže prezrieť aj o skutočné klenoty. Podzemnú jaskyňu či záhadný sarkofág posledného grofa. Pre návštevníkov je určite príťažlivé aj to, že v sezóne vás zámkom predvedú sprievodcovia v dobových kostýmoch. Expozície prezentujú interiéry zámku, dokumentujúce bývanie šľakty v uplynulých storočiach. Mimoriadne cenné je pôvodné zariadenie tzv. Stredného hradu, na ktorého výzdobe sa podielala filma Gebruder kolis Innsbruck. Zácne sú aj turecké tapety v orientálnom salóne a strop v Zlatej sále. No a ako som už spomínala, tak Bojnický zámok sa prezentuje predovšetkým Medzinárodným festivalom duchov a strašidiel, ktoré organizuje už viacero sezón a ktoré sa tešia veľkej obľúbe návštevníkov. Ďalším takým významným hradom Trenčianského kraja je samozrejme Trenčianský hrad v Trenčíne. Na mieste dnešného hradu stalo v období Veľkej Moravy hradisko ako správne centrum privahlého regiónu. Dnešný hrad vznikol v 11. storočí ako pohraničná pevnosť, strážiaca dôležité vážské brody a dôležité karpatské priesmyky, cez ktoré prechádzali obchodné cesty. V ďalších storočiach sa stal sídlom pohraničného komitátu Kráľovskej a neskôr Šľachtickej župy – dnes sú v jeho starobilých priestoroch umiestnené výstavné priestory a viaceré expozície Trenčianského múzea. No a samozrejme, že Trenčianský hrad sa spája s menom jeho pána, asi takého najslavnejšieho z Trenčína, Matúša Čáka Trenčianského, No a potom e, bralo, na ktorej hrade je postavené, je aj, e, alebo na tomto brale je aj objekt e, známy ešte z rímskej dobe, a to nápis e, z obdobia rímskej ríše z roku 179 nášho letopočtu. Aké sú tu stále expozície? Je to rodová galéria Iležháziovcov a obrazy Iležháziovských sídiel. Ďalej chladné a palné zbranie od 13. do 19. storočia. To je prvé poschodie ľudoví toho paláca, takže to je určite zaujímavé. Súčasná heraldická tvorba, dávna minulosť Skalky nad Váhom, erby majiteľov, držiteľov a kapitánov hradu v Matúšovej veži. Známa je samozrejme hradná studňa, ktorá sa spája so známou povesťou o Fatime, no a feudálna justícia, hladomorňa, takže typický hrad, ktorý takisto poriada e, rytierské súboje a festivály, na ktoré prichádza tiež množstvo návštevníkov. Z Trenčianského hra, e, kraja spomenieme napríklad ešte Klobušický kaštiel v Klobušiciach, lednické rovnie, teda kaštiel v radnických e, rovniach, v Orlovom a Prechádzame na Trnavský kraj. Z Trnávského kraja spomeniem treba z renesančný kaštiel Esterháziovcov v Galante, ňáriovský kaštiel v Sobotiš- Sobotišti, no a samozrejme Smolenický zámok v Smoleniciach. To je asi najkrajší objekt Trnavského kraja. Vznikol až v 14. storočí ako posledný zo strážnych hradov pri malokarpackých priesmikoch. Na začiatku 15. storočia bol kráľovským majetkom, neskôr patril Pezinským a Svetojurským grófom a od začiatku 16. storočia rodine Orságovcov. Potom ho takmer dve storočia vlastnili R.D. Na konci 18. storočia hrad spustol a na začiatku 19. storočia vyhorel, takže zostali z neho iba ruiny, z ktorých vyčnievala len 5 boká hlavná väža a bašty vonkajšieho opevnenia. Terajší smolenický zámok sa začal budovať na začiatku 20. storočia, a to majiteľ smolenického a dobrovodského panstva Gróf Juraj Pálfy starší. Grov dal zámok postaviť vo vlastnej réžii podľa návrhu architekta Jozefa Huberta. Prvá svetová vojna bola príčinou prerušenia stavebných prác na zámku. Niektoré miestnosti boli len provizórne upravené a bol v nich umiestnený archív rodu Páfijovcov. Až do skončenia druhej svetovej vojny sa na stavbe nepokračovalo. V roku 1945 sa majiteľom zámku stal štát, zámok prevzala Slovenská národná rada a zvolila si ho za svoje letné sídlo. Zámok bol dostavaný a zariadený a v júni 1953 ho odovzdali Slovenskej akadémie vied. Na zámku sa konujú stretnutia Slovenskej akadémie, vied medzinárodnou účasťou, rôzne kongresy, firmy si jeho prístory pre nám imajú na svoje akcie. No, takže dá sa samozrejme prísť pozrieť. Takisto aj Smolnický zámok otvára svoje brány návštevníkov. No a po pesničke budeme pokračovať radmi a zámkami Žilinského, Bansko-Bystrického kraja. Chceli by ste, milí poslucháči, zažiť atmosféru stredovekého hradu, hradných pánov, ktorí sa prechádzajú v krásnom oblečení po svojom hrade, chystajú rôzne radovánky, polovnícke, večierky, polovačky a tak ďalej. No určite každý z nás by toto chcel aspoň raz za život zažiť. Takže, posi... po... Takže pozývame vás aspoň takto virtuálne, na naše hrady a zámky, ktoré sa snažia troška priblížiť život na stredovekom hrade rôznymi rytierskými súbojmi, e, historickými festiválmi a tak ďalej. A práve teraz v máji naše hrady a kaštiele, zámky otvorili svoje brány, takže pozývame. Pokračujeme, a v predchádzajúcich častiach sme už hovorili o rôznych hradoch a zámkoch na západnom Slovensku. Dnes pokračujeme Stredným Slovenskom, Žilínskym a bansko krajom. Takže v Žilínskom kraji taký najvýznamnejší hrad je v podstate Orávský hrad, ktorý patrí medzi naše najkrajšie a najmajestátnejšie hrady. Zachovalý rozsialy hrad sa týči na strmom vápencovom brale priamo nad obcov, orávský podzámok vo výške 112 metrov nad hladinou rieky Orava, hrad je národnou kultúrnou pamiatkou. Oralský hrad vznikol v 13. storočí na mieste staršieho osídlenia pochádzajúceho asi z rozhrania letopočtov. Najstaršie historické zmienky pochádzajú z pred roku 1235 keď bol kráľovským majetkom. Postupne menil majiteľov. Od dnešný vzhľad sa postarali turzovci, ktorých stavebná obnova hrad zaradila medzi významné stavby renesančného obdobia. V roku 1800 hrad vyhorel a bol veľmi poškodený. Posledná a najvýznamnejšia komplexná obnova hradu sa uskutočnila až v roku 1953 až 1968. Interiér budov sa zachoval v čiast gotiky, renezáncie a romantizmu. Najzachovalejší je interiér kaplnky so zariadením z roku 1752. No a práve Orávský hrad je jedným z tých hradov, ktoré otvárajú svoje brány napríklad turzovskými slávnosťami. Aj teraz sa uskutočnili začiatkom mája a v podstate sú to vynikajúce slávnosti, na ktoré Prichádzajú návštevníci takmer z celého Slovenska. No, Budatinský zámok Žilina je tiež historickou a architektonickou pamiatkou Žiliny. V minulosti patril medzi vodné hrady, chránené tokom riek a vodnými priekopami. No a jeho najstaršou časťou je mohutná ranogotická štvorposchodová gotická veža, ktorú postavili v čase opevňovania krajiny po Tatárskom vpáde v polovici 13. storočia. Vzhľadom na to, že ležal nedaleko sútoku váhu a kysúce, pln- plnil i funkciu kráľovskej triciatkovej stanice, kde sa vyberalo mýto od kupcov prichádzajúcich zo Slieska. Začiatkom 14. storočia počas vlády Matúša Čáka Trenčianského väžu opevnili a vystávali jednotraktový palác. Najväčšie stavebné úpravy zámok zaznamenal v rokoch 1487 až 1798, keď bol majetkom rodu Suňogovcov. Dátum renezačnej prestavby, rok 1551, je zaznamenaný na kozube prvého poschodia veže. V 18. storočí, keď zámok už úplne stratil funkciu pevnosti, postavili na zvyškoch opevnenia barokovo-klasicistický kaštiel. V roku 1798 prešiel do majetku rodu Čákyovcov, ktorým patril až do roku 1945. Postihli ho aj revolučné udalosti rokov 1848-1949, keď takmer úplne vyhorel a odtedy dlhšie chátral. Celkovú obnovu v zámku začali jeho majiteľi až v rokoch 1920 až 1922. Po odstránení rumovísk, časti barokového paláca dostávali západné krídlo v historizujúcom slohu a zámok dostal dnešnú podobu. Dnes sú v ňom umiestnené expozície povaského múzea v Žiline, no a zámok je ešte stále v rekonštrukcii. Rekonštrukovaný bol aj park, takže bude určite krásny. K významným hradom Žilinského kraja patrí aj romantická zrúcanina hradu Strečno, ktorý dominuje nad stuhov váhu ako symbol feudálnej moci na strednom považí. Aj keď je už 300 ročia ruínou, jeho zachovalá architektúra je dokladom vývoja stredovekej pevnosti od obdobia gotiky po obdobie baroka. Dejiny hradu sa začali síce až v polovici 14. storočia, ale prvé osídlenie je o mnoho staršie. Archeologické nálezy dokladajú osídlenie hradného kopca už od mladšej doby bronzovej. Výslovný písomný dôkaz o jezdovaní hradu pochádza až z roku 1800, pardon, 1384, keď sa spomína pod názvom Komitátu z Kastry jeho pohnuté dejiny trvali do konca 17. storočia, keď ho na príkaz cisára Leopolda zbúrali. Za necelé 400 storočia sa tu vystriedalo viacero majiteľov, z ktorých treba spomenúť Pongrácovcov, Pavla Kynížiho, Kostkovcov, Držšijovcov a Všelénijovcov. No, časť Hradu Strečno bola rekonštruovaná a konzervovaná, Úplne sa zrekonštruovala Hlavná brána, Hlavná veža, Južný palác, Severný palác a Kaplnka. Z väčšej časti sa doplnili Severná veža, Predbránie a tak ďalej. A v roku 1995 bol hrad sprístupnený verejnosti. V súčasnosti sa v ňom nachádzajú exponáty zo zbierok Archeologického fondu Považského múzea v Šiline. No a prístupná je kaponka Hradu Strečno, kde je stála výstava venovaná Žofii Bosniakovej. Takže nech sa páči, príďte sa pozrieť. Hrad Strečno takisto organizuje rôzne rytierské festivály. No, z Bansko-Bystrického kraja tu máme pomerne dosť veľa objektov, aj kaštieľov, aj hradov. Z Bánskej Bystrice je to napríklad Tyháňovský kaštiel v Radvani, je pomenovaný podľa pôvodných majiteľov, pochádza z prvej polovice 17. storočia, postavili ho ako prízemnú budovu v renezančnom slohu. Dnes v ňom sídli prírodovedná expozícia Stredoslovenského múzea. Ešte možno spomenúť aj ďalšie kaštiele, ktoré sa tu nachádzajú alebo nachádzali, takže kaštiel Radvánsky, ktorý je dnes, bohužiaľ, už takmer, takmer ruinou a takisto Bárciovský kaštiel, bolo by potrebné obnoviť ich. Z banskej, Bystri... Pardon, z banskej štiaľnice spomenieme Starý zámok a Nový zámok, Impozantná dominanta banskej štianice sa považuje za učebnicu stavebných štýlov od románskej kaplnky Sv. Michala až po barokovú vstupnú väžu, teda hovoríme o starom zámku. V úvode prehliadky sa návštevníci oboznámia s najstaršou históriou regiónu prostredníctvom archeologickej expozície. Baníci prichádzajú. Ďalšími časťami prehliadky je expozícia streleckých terčov, fajkárska dielňa či barokové plastiky s originálmi svojho zo súč- súsošia Svetej Trojice. Najnovšou sprístupnenou expozíciou je maketa neskoro gotického oltára z roku 1506. Nový zámok patrí expozícii protitureckých bojov na Slovensku. Slúži aj ako vyhliadka na historické centrum Bánskej šťavnice a okolia. Objekt bol postavený ako protiturecká strážna veža, vybudovaná v rokoch 1564 až 1571. Slúžil ako klopačka na zvolávanie baníkov do práce. Nazýva sa aj Diečenský hrad. Takže takisto pozývame na jeho návštevu. Ľubčianský hrad Slovenská Ľubča hrad vznikol už pred rokom 1250 a pôvodne slúžil kráľovskej rodine ako polonícke sídlo. Neskôr hrad menil majiteľov a tí ho prispôsobili svojim požiadavkám, čo odôkazom sú mnohé dostavby a prestavby. Pri úpravách v 17. storočí bolo nádvorie na, na doplnené arkádami, v miestnostiach boli vymenené klenby. Po požiari v roku 1860 bol upravený na sirotinec. V období predošlého režimu tu žili reholné sestry. V čase s Sunapevňom fašisti väznili povstalcov. Dnes hrad, časť z neho je rekonštruovaná, ale je v súkromných rukách podbrezovských železiarní. Pre rodiny s deťmi ponúkame modrý kameň. Je to strážny hrad pri ceste z Budín na dozvolená, postavili ho pred rokom 1290 pravdepodobne predko- predkovia Bášovcov, ktorí Modrý kameň vlastnili do polovice 19. storočia. Počas vlády kráľa Belú IV sa hrad Modrý kameň začal meniť na významnú protitatárskú pevnosť pre svoju strategickú polohu v systéme, v systéme obranných hradov. Poslednou majiteľkou hradu bola grovka Almášiová, ktorá v roku 1923 celý areál predala štátu. Zrúcanie na hradu so zachovalým barokovým kaštílom tvorí urbanistickú dominantu Mestečka Modrý kameň. No a v priestoroch Kaštieľa sú dnes prístupnené zbierky Slovenského národného múzea, múzea bábkárských kultúr a hračiek. Je to jediné špecializované múzeum s týmto zameraním, ktoré prezentuje históriu a súčasnosť bábkárstva, bábkového divadla a hračiek ako prejavov ľudskej kultúry. Zároveň v rámci expozícii sa nas- nachádza expozícia zubnej techniky, ktorú v priestoroch múzea dlhodobo predstavuje Slovenská komora zubných lekárov, a ktorá je tiež ojedinilou svojho druhu v stredoevropskom meradle. Kaštiel Svetý, Svetý Anton je to barokovo-klasicistický kaštiel vo Svetom Antone Blínsko-Bánskej šťavnice, má bohatú históriu. Jeho poľovnícka expozícia je jedinou svojho druhu na Slovensku. Návštevníci si nenechajú újsť ani nádherný rozľahlý park. V súčasnosti sa v ňom každoročne konajú v septembri populárne dni Svetého Huberta. Ešte zaujímavé, pôvodne bol tento kaštiel postavený s kalendárnou symbolikou. Mal 4 vchody, 12 komínov, 52 izieb a 365 okien. Zvolenský zámok Zvolen je to gotický zámok s renesančným opevnením, je situovaný na miernom návrši južnej strany námestia, dalo postaviť ľudoví prvý veľký z rodu anžú v poslednej tretine 14. storočia ako lovecké sídlo na spôsob talianských mestských kastelov. Dnes je národnou kultúrnou pamiatkou a sídlom Slovenskej národnej galérie, ktorá ponúka v nej svoje teda, expozície, najmä lapidárium gotického umenia. No mohli by sme spomenúť ešte ďalšie, ale tie až po pesničke. Hradní páni pozývajú, tentokrát sú to novodobí páni, čiže naše hrady, zámky a kaštiele. Teraz pokračujeme predstavovaním týchto objektov v Košickom kraji. Takže za taký naozaj najkrajší kaštiel považujeme Betriársky kaštiel Betriári. Muzeum Betriary sa špecializuje na múzejnú dokumentáciu života šlachty. Sedí v niekdajšom polovníckom kaštieli rodiny Andrášiovcov je národnou kultúrnou pamiatkou, ktorý je situovaný v rozsiahlom romantickom parku v Betriari. Kaštiel bol jedným z viacerých šlachtických sídiel Andrášiovcov do roku 1945. Dnešnú podobu kaštiel dostal koncom minulého storočia za Emanuela, Andráš, Emanuela Andrášiho. Koncom 18. storočia začali budovať prírodný park. Dnes je to 80 hektárový celok s mnohými vodnými stavebnými atrakciami. Hrad Krásna Hovorká v Krásnohorskom podhradí. Stavba hradu pochádza z prvej polovice 13. storočia. Od roku 1642 bola vo vlastníctve rodiny Andrášiovcov, ktorí tu v roku 1867 začali vytvárať rodové múzeum. V roku 1906 ho sprístupnili verejnosti poslednú pamiatkovú obnovu hradu dokončí v roku 1992, no bohužiaľ v roku 2011 hrad vyhorel, teda jeho strecha a dnes, ako vieme, tak sa robí zbierka na jeho stálu obnovu, e, teda obnovu a dúfajme, že sa nám podarí tento krásny hrad znova obnoviť. Pod hradom je ešte aj mauzoleum Andrášiovcov, čiže za obcov krásnohorské podhradie, ktoré tvorí teda celok s hradom Krásna Hvorka. Spomenieme ďalšie kaštiele Michalovce, Trebišovce, pardon Trebišov. Michalovciach je to reprezentatívny barokovo-klasicistický kaštiel šľapticov zo Starého a z Michaloviec. Takže je tu prírodovedná, archeologická, umelecko-historická, etnografická expozícia. Takže pozývame aj tam. No, z Prešovského kraja sú tu viaceré objekty, ktoré stoja za to, aby sme ich navštívili, takže za všetky všetky objekty spomeniem Spiský hrad je najrozsiahlejším slovenským hradom, no už to asi neplatí, pretože sa hovorí, že najrozsiahlejším hradom je pustý hrad vo zvolenie, ale patrí medzi najrozsiahlejšie hrady vôbec v Strednej Európe. Je dominantou spíša, harmonicky umiestnenou v krajine na Travertínovom brale. Spomína sa ako Žutný hrad už v 12. storočí. V prvej polovici 13. storočia hradnú Akropolu chránilo kamenné opevnenie, ktoré hrad ubránilo pred tatárskym vpádom v roku 1231. V areáli hradu v tom čase postavili Románsky palác a obytnú väžu, po polovici 13. storočia k ním pribudol Prepoštský palác a dnes už neexistujúca románska kaplnka. V 14. storočí rozšírili hrad o stredné nádvorie so vstupnou Bránov a Barbakanom. Polovici 15. storočia vybudovali rozsiahle dolné nádvorie, ktorého vznik sa viaže k pobytu vojsk Jána Iskru z Brandýsa v službách kráľa Ladislava Pohrobka. Neskôr bol hrad vlastníctvom Turzovcov, potom Zápolských a po roku 1636 Čákijovcov, ktorí boli jeho poslednými vlastníkmi až do roku 1945, pri požiari v roku 1780 hrad utrpel obrovské škody, nebol už obnovený a postupne pustol. Rozsiale výskumy, konzervácia a vybudovanie expozície v posledných rokoch znamenali nové oživenie tejto významnej pamiatky a sprístupnenie celého areálu verejnosti. V roku 1993 hrad spolu s okolím Spišské podhradie, Spišská kapitula, Kostol v Žehre zaradili do zoznamu svetového, kultúrneho a prírodného dedičstva a dostal sa tak medzi viac ako 300 najvýznamnejších pamiatok sveta. Takisto pozývame na návštevu tohto krásneho hradu. Na severe Slovenska je známy Červený kláštor, leží na brehu Dunajca, hraničnej rieky s Polskom. Začali ho budovať pravdepodobne po roku 1320 pri obci Lechnica. Lechnický klá, kláštor dostal časom pomenovanie podľa červenej farby z triech kláštorných objektov. Jeho história je úzko spätá spôsobením príslušníkov dvoch reholí, Kartuziánov a Kamaldulov. Obe spoločenstva patrí k najprísnejším pustovníckým reholiam. Dnes je tu národopisná expozícia, umenie, teda expozícia sakrálneho umenie, historická, lekárenská, archeologická. Kežmarok mestský hrad, prvá písomná zmienka o hrade je z roku 1463, ktorý vybudovali na obranu mesta a spája sa s rodinou zápolských. Rodina Tkliovcov predstavovala gotickú pevnosť na renesančné sídlo. V 18. storočí hrad niekoľkokrát vyhorel a v rokoch 1962 až 1985 prešiel generálnou úpravou a dnes samozrejme ponúka svoje expozície návštevníkom. Významný aj ľub- Ľubovnianský hrad v Starej Ľubovni. Zachovalý hrad sa týči nad údolím rieky Poprat na Severnom Spiši. Prvá písomná zmienka o hrade je z roku 1311. I keď pôvodne slúžil ako strážca severnej hranice Uhorska, Neskôr sa stal sídlom správcov časti územia Spiša, ktorú malo v zálohe Polsko a ostal ním počas 360 rokov. Návštevami ho poctili viacerí králi, šesť rokov tu boli uschované polské korunovačné klenoty. Výraznými prestavbami sa zmenil na veľkú renesančnú pevnosť. Nádherná alej v podhradí a nedaleký skanzen s dreveným kostolom, čiže skanzen za Mag- Zamagúria, architektúry Zamagúria dotvárajú osobitnú atmosféru jedničného ľubovňánskeho hradu. Takisto nech sa páči, príďte sa pozrieť. Hrad takisto ponúka široké možnosti aj living history, čiže rytieské súboje a podobne. No a naposledy tu máme pozvánku na noc múzeí a galérií ktorý sa organizuje organizuje na Slovensku už po desiatýkrát. Organizuje ho Zvez múzeí na Slovensku. No a v podstate Noc múzeí a galérií nadvezuje na Deň múzeí, múzeí a galérií, ktorý bol ešte v roku 1977 vyhlásený ako 18. máj. Takže Medzinárodný deň múzeí a galérií oslavujeme 18. mája. No a 17. máj je nocou múzeí a galérií. Je to celoevrópske podujatie realizované pod Patrnátom Rady Európy s cieľom čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany, pri kultúrnej výmene, šírení informácií a kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín a regiónov Európy. Aktivity múzeí počas noci, múzeí a galérií sú orientované na také činnosti, ktoré počas celého roka zostávajú pred verejnosťou ukryté. V tom čase múzea otvárajú verejnosti svoje skryté komnaty a odkrývajú tajomstvá schovávané pred zrakmi verejnosti takto môže verejnosť preniknúť do tajov múzejnej kuchyne. Odkrývanie tajomstiev pomáha verejnosti aj prostredníctvom takto získaných poznatkov a informácií lepšie pochopiť význam múzeí pri ochrane súčasti kultúrneho a prírodného dedičstva v uchovávaných múzeách. No a čo chystajú múzea a galérie počas noci v múzeí? Nebudú chýbať ukážky reštaurovania, archivovania, ošetrovania exponátov, čiže e, múzea nás zavedú do depozitárov a e, ponúknú aj ďalšie odborné činnosti. Priamo v expozíciách sa však bude aj spievať, hrať a tancovať. No a o tom, že múzea a nie sú len nehybné exponáty, ale že to tam žije, návšteníka teda presvedčia koncerty, workshopy, hudobno-dramatické predstavenia, tanečné vystúpenia, či tvorivé dielne a tak ďalej, priamo v expozíciách. Pokiaľ sa chcete, milí návštevníci, e, milí poslucháči, stať návštevníkmi noci múzeí a galérií a chcete ochutnať túto atmosféru, naozaj tajomnú atmosféru v noci múzeí, tak samozrejme je pre nás prístupná samostatná web stránka na adrese www.nocmúzei.sk, kde každé jedno múzeum, či už hrad, zámok a tak ďalej ponúka svoj bohatý program. Príjte sa pozrieť a ja vás pozývam aj na návštevu našich významných hradov, zámkov, kaštieľov či zrúcaním. Takže dajte sa pozvať novodobými hradnými pánmi. Dnešnú reláciu pre vás pripravila Ľubica Grenčíková a za spoza technického pultu sa hlúči Boris Koroni. Do počutia týždeň.